0: Unendliche Weiten, faszinierende Welten. Der Wissenschaftspodcast der Humboldt-Universität zu Berlin. Herzlich willkommen auf dieser Reise in faszinierende Welten und in die exzellente Forschung der Humboldt-Universität. Über 2300 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler lehren und forschen an der HU. Doch womit beschäftigen sie sich und welche Antworten auf welche Fragen wollen sie finden? Ich heiße Cora Knoblauch und besuche in diesem Podcast Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Humboldt-Universität dort, wo sie forschen. In der dritten Folge dieses Podcasts bin ich zu Gast bei Naika Forutan.
1: Ich bin Professorin für Integrationsforschung und Gesellschaftspolitik an der Humboldt-Universität.
0: Woran genau forschen Sie zurzeit?
1: Wir sind ein Institut in der Humboldt-Universität, weil wir sind kein An-Institut, sondern wir gehören zur HU. Und wir sind über mehrere Fakultäten getragen und sehr interdisziplinär aufgestellt. Wir haben zum Beispiel eine Förderung durch den Deutschen Fußballbund und deswegen forschen wir auch zu Fußball und Migration. Wir haben die Hertie Stiftung als Förderpartner an Bord und die sind sehr stark interessiert an Arbeitsmarktfragen. Wir forschen auch zu Gesundheitsfragen, die Charité ist ein Partner. Das heißt, wir sind in der Tat bemüht darum, das Thema Migration äh, als Querschnittsthema durch sehr zentrale Disziplinen und Forschungsthemen zu ziehen. Und meine Aufgabe ist es dort, als Direktorin dafür zu sorgen, dass die Disziplinen nicht aneinander vorbeiforschen, sondern dass wir es tatsächlich schaffen, Forschungsprojekte zu haben, die vielleicht üblicherweise gar nicht miteinander kooperieren würden, aber im Rahmen eines Forschungsprojektes dann auch zusammenkommen, wie zum Beispiel Fußball und Gesundheit oder die Fragen von Normen und Werten zu kombinieren mit den Fragen von Erfolg am Arbeitsmarkt. Also wir gehen da schon tatsächlich mit einem sehr breiten Fokus ran.
0: Und woran forschen Sie zurzeit?
1: Ich persönlich forsche derzeit an der Frage, wie es gelingen kann, Gesellschaften auf einer gesellschaftstheoretischen Perspektive zu beschreiben, für die die Migrationsfrage schon eine Grundlage ihrer Identität ist. Und diese Gesellschaften bezeichnen wir als postmigrantische Gesellschaften, weil äh, wir sagen können, es geht darin nicht mehr um die Frage, ob man ein Einwanderungsland ist, sondern wie man dieses Einwanderungsland gestaltet. Und bei der Gestaltung dieses Konzeptes, ein Einwanderungsland geworden zu sein, gibt es eben sehr viele Aushandlungsprozesse, auch sehr viele Konflikte, aber auch sehr viele Normalisierungsstrategien. Und dazu kann man empirisch Daten erheben und dazu kann man aber auch theoretische Beobachtungen feststellen. Und meine Aufgabe ist es, die Empirie und die Theorie miteinander zu verzahnen und zu überprüfen, wo es Theorielücken gibt.
0: Woran sind Sie
1: zuletzt gescheitert? In der Tat glaube ich, aus der Perspektive der Migrationsforschung sind wir an ganz zentralen Punkten gescheitert. Wir sind zum Beispiel daran gescheitert, die hohen Migrationsbewegungen voraussagen zu können. Im Jahr 2015 hat es quasi sehr viele von uns überraschend erwischt. Nicht, dass wir nicht hätten sagen können, ja, es gab an den Außengrenzen der EU schon länger beobachtbare Migrationsbewegungen. Wir hatten schon äh, große Schiffsunglücke und, und äh, schon ein Massensterben in Lampedusa, worauf auch schon medial Bezug genommen wurde. Aber es war äh, von keinem vorausgesagt worden, dass Deutschland selbst so stark zum Zentrum aktueller Migrationsbewegungen werden wird. Wir sind auch daran gescheitert, vorauszusagen, dass rechtspopulistische Parteien eine relevante Größe werden in Europa, dass sie in 27 Parlamenten sitzen werden und dass die Politik sich von diesem Rechtspopulismus wird treiben lassen. Das hätte auch in der Migrationsforschung reflektiert werden können, der Zusammenhang zwischen Migration und starken und sich erneuernden rechten Bewegungen. Also insofern gibt es schon einige Sachen, wo es notwendig wurde, dass wir äh, innerhalb der Migrationsforschung stärker zusammenkommen und unsere äh, Perspektiven miteinander verzahnen. Dafür haben wir auch das DEZIM gegründet, das Deutsche Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung, in dem die Humboldt-Universität ein Partner ist, weil wir eben genau festgestellt haben, dass wir aus sehr unterschiedlichen, relativ voneinander losgelösten Standorten in der Republik mit unterschiedlichen Methoden und Fragestellungen zum gleichen Forschungsfeld geforscht haben, aber oft gar nicht in der Lage waren, unsere Ergebnisse gegeneinander zu reflektieren. Und das hat mit zu den großen Verunsicherungen in der Bevölkerung geführt, dass von unterschiedlichen Standorten unterschiedliche Daten und unterschiedliche Erfolge und Misserfolge kommuniziert wurden, weswegen auch von Seiten der Politik und Zivilgesellschaft die Anfragen an uns sich verdichtet haben, doch ein bisschen konsequenter zusammenzuforschen. Welches
0: Problem haben Sie
1: zuletzt gelöst? In der Tat haben wir sehr viel daran gearbeitet, ähm, zu zeigen, dass die Frage der Quantität, also die Zahl der Migrantinnen, nicht ausschlaggebend ist für das Potenzial rechtspopulistischer Parteien. Wir können zwar davon ausgehen, dass äh, Deutschland europaweit die meisten Fluchtmigrantinnen aufgenommen hat, aber wir können gleichzeitig zum Beispiel nach Polen schauen und sehen, dass sich dort die rechtspopulistischen Parteien deutlich früher und deutlich stärker etabliert haben. Und während in Deutschland 1,2 Millionen Geflüchtete in den ersten beiden Jahren gekommen waren – und die AfD in dieser Zwischenzeit damit sehr stark äh, Mobilisierungsschübe erlangt hat, äh, hatten wir in Polen ungefähr zwischen sechs bis 16.000 Anträge auf Asyl in der ersten Zeit und bereits in diesem Zusammenhang der wenigen Asylzahlen ist die Zahl der rechtspopulistischen Partei Peace auf über 50 Prozent in die Höhe gegangen. Das heißt, es ist nicht wirklich eine Frage der Zahlen, wie sich das politische Klima verdichtet. Also insofern, was man wirklich deutlich machen kann und darum kreist auch das Buch, das ich gerade geschrieben habe, ist, dass die Frage von Migration sich zu einem quasi Metanarrativ entwickelt, das sich unabhängig davon, wie viele Migrantinnen tatsächlich im Land sind, zu einer alles dominierenden Frage entwickelt, an der Gesellschaften zu scheitern drohen oder mit der sie eben durch Coping-Strategien umgehen lernen müssen.
0: Die Bundesrepublik
1: Deutschland ist kein Einwanderungsland und kann es auch nicht werden.
0: Unser Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hat mal abgeschätzt, dass wir eine Nettozuwanderung von 200.000 Menschen im Jahr brauchen, allein um den Mangel etwas zu dämpfen. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Die Postmigrantische Gesellschaft, ein plurales Versprechen der Demokratie, heißt Naika forutans aktuelles Buch. Forutan beschreibt darin, wie das Erstarken rechtspopulistischer Bewegungen zu einer Normverschiebung in europäischen Gesellschaften führt. Und sie beschreibt die gesellschaftlichen Prozesse, die stattfinden, wenn Migranten und Migrantinnen ihre Rechte einfordern. Frau Forutan, wann sind Sie das letzte Mal gefragt worden, wo Sie denn nun aber eigentlich herkommen?
1: Also ich werde das jetzt mittlerweile nur noch selten gefragt, ähm, am meisten natürlich im Taxi. Und äh, die, die mich fragen, sind meistens auch Migranten. Insofern äh, hat diese Frage dort nicht so sehr den Bezug dazu, dass es sich möglicherweise um eine ausschließende Frage handeln könnte, sondern es geht eher darum, Interesse zu äußern. Wobei das grundsätzlich bei dieser Frage
0: ja auch immer möglich ist. Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen, dass wir das überhaupt diskutieren, jemanden zu fragen, woher kommst du oder woher kommt deine Familie? Also
1: das ist genau das, Tatsächlich etwas, was ich in diesem Buch behandle, es geht um die Frage von Aushandlung, um die Frage der Aushandlung von Zugehörigkeit, von Rechten, von Gleichheitspositionen in der Gesellschaft. Und die Frage danach, woher jemand kommt, stellt sich ganz anders, wenn die Ausgangslage geklärt ist. Wir alle haben die gleichen Rechte in dieser Gesellschaft, basierend auf Artikel 3 Grundgesetz, wonach niemand aufgrund seiner Herkunft, seines Geschlechts, seiner Religion etc. benachteiligt werden darf. Wenn dieses Gefühl stabil ist, dann wird sich die Frage danach, woher jemand kommt, nicht mehr als Provokation entfalten. Solange das aber nur normativ geklärt ist, also es gibt diese hohe Norm der Gleichheit, aber es gibt eine ganz starke empirische Ungleichheit. Und solange es diesen Mismatch gibt, wird es immer wieder Menschen geben, die mit der Frage nach der Herkunft auch eine Exklusion verbinden. Und äh, die Frage danach, woher jemand kommt, kann in dem Moment auch den Grund und Boden dafür entziehen, die Zugehörigkeit als etwas ganz Selbstverständliches äh, zu Deutschland zu sehen. Und insofern ist diese Frage jetzt immer noch in einem großen Spannungsfeld äh, von Normalisierung bis Dramatisierung zu lesen und wird uns auch noch eine ganze Weile begleiten.
0: Was antworten Sie denn auf die Frage?
1: Je nach Stimmung. Ich antworte oft, ich komme aus Iran, weil ich weiß, dass die Menschen auf diese Antwort warten. Manchmal antworte ich auch, ich bin Rheinländerin. Dann wieder antworte ich, ich komme aus Berlin und je nachdem in welchem Zusammenhang ich gerade stehe, sage ich auch, ich komme aus Wedding, weil ich da wohne. Also das sind ganz unterschiedliche Parameter und ich glaube fast, dass es vielen Menschen so geht, dass sie das gar nicht so zentral verorten, ihre Identität, weil sie ja in ihren Biografien auch immer wieder neue Ankerpunkte sehen.
0: Sie schreiben in Ihrem Buch die postmigrantische Gesellschaft, dass eben diese Gesellschaft einfordert, dass die Herkunft als Trennlinie überwunden werden muss. Wo stehen wir da zurzeit?
1: Wir haben in Deutschland lange, lange darüber debattiert, ob das Land ein Einwanderungsland ist oder nicht. Und diese Frage wurde lange als negativ beantwortet. Deutschland ist kein Einwanderungsland, war ein gängiges Narrativ. Helmut Kohl hat sogar gesagt, die Bundesrepublik Deutschland ist kein Einwanderungsland kann es auch nicht werden. Das ganze wurde diskutiert vor einer empirischen Verdichtung von Migration. Wir haben also immer wieder darauf hingewiesen, dass die erste Arbeitsmigration der sogenannten Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen bereits bis in die Mitte der 70er Jahre zu einem Anstieg von migrationsbedingter Heterogenität geführt hat und bis dahin schon um die 14 Millionen Menschen mit einem sogenannten Migrationshintergrund oder Migrantinnen, wie auch immer wir nachher uns nachher terminologisch einigen, bis zur Mitte der 70er Jahre schon an die 14 Millionen Menschen nach Deutschland eingewandert waren. Viele waren auch wieder zurückgegangen. Trotzdem hatte diese Zahl nicht dazu geführt, dass sich das Narrativ verändert und das Land sich als Einwanderungsland beschreibt. Und warum nicht? Weil es eben eine politische Debatte war. Das ist das, womit ich eingangs gesagt habe. Ich bin zwar empirisch forschend, aber ich sitze an der Schnittstelle zwischen Empirie und Theorieverdichtung und kann feststellen, dass viele Dinge, von denen wir als empirische Forscherinnen und Forscher der Überzeugung sind, die müssen doch die Menschen überzeugen, die dringen einfach nicht durch. Aber Narrative Setzungen oder politische Thematisierungen können sehr viel stärker das Bewusstsein framen als reale empirische Daten, also 14 Millionen Einwanderinnen hatten Deutschland nicht zu einem Einwanderungsland werden lassen, weil es einen politisch aversiven Diskurs gab, der immer wieder in die Richtung ging zu sagen, nein, wir sind kein Einwanderungsland.
0: Im September 2000 beruft der damalige Bundesinnenminister Otto Schily die unabhängige Kommission Zuwanderung ein. Erstmals befasst sich ein Expertengremium im Auftrag der Bundesregierung mit Einwanderung und Integration. Im Sommer 2001 liegt dann der Bericht der Kommission unter Vorsitz der CDU-Politikerin Rita Süßmuth vor. Er beginnt mit dem Satz, Deutschland braucht Zuwanderinnen und Zuwanderer. Laut Naika Vorutan geht Deutschland ab diesem Zeitpunkt den Weg in eine postmigrantische Gesellschaft. Das heißt, damit gehen die Rechte von
1: Migrantinnen und Migranten aus diesem vorpolitischen moralischen Raum in den politisch rechtlichen über. Ich kann Ihnen das mit der Frauenfrage vielleicht besser erklären. Da kann man immer sagen, moralisch gesehen hat man vielleicht schon lange denken können, die Rechte der Frauen sind den Rechten der Männer gleich. Sie sind als Subjekte oder wie auch immer, man hätte es auch religiös argumentieren können, möglicherweise als Kinder Gottes gleich. Aber tatsächlich wissen wir, dass das Frauenwahlrecht erst vor 100 Jahren erkämpft wurde. Jetzt hat man vorher schon Debatten führen können darüber, wie illegitim das ist, dass Frauen nicht die gleichen Rechte haben, dass sie nicht mitwählen können und so weiter. Aber erst ab dem Zeitpunkt der politischen Entscheidung wird es illegitim, Frauen das Wahlrecht dann zu entziehen oder nicht mehr zu erlauben. Also vorher ist es moralisch illegitim, danach wird es politisch illegitim. Und sobald etwas aus dem Vorpolitischen in den politischen Raum eintritt, kann man anders mobilisieren und anders kämpfen. Wenn also Deutschland sich als Einwanderungsland erzählt und Laut diesem Buch, das ich geschrieben habe, beginnt ab dem Zeitpunkt die postmigrantische Phase. Ab dem Zeitpunkt geht es nun mal nicht mehr darum, ob Deutschland ein Einwanderungsland ist, sondern wie sich dieses Einwanderungsland also postmigrantisch gestaltet. Ähm, ab dem Zeitpunkt werden die Rechte offensiver eingeklagt. Sie müssen sich überlegen, es kann schon immer Diskriminierung gegeben haben, aber ab dem Zeitpunkt, ab dem wir ein allgemeines Gleichstellungs- und Gleichbehandlungsgesetz haben, können Sie das einklagen. Sie können Menschen wegen erfahrener Diskriminierung verklagen.
0: Ist es das, was Sie auch beobachten, dass Migranten stärker um... Gleichberechtigung und Anerkennung kämpfen? Ja,
1: und das ist die Hauptthese des Buches, dass es genau um diese Aushandlungsprozesse geht, die dieses derzeitige Krisengefühl auslösen dass nämlich dieser Moment, ab dem Migrantinnen und Migranten dieses Versprechen gegeben wurde, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist und dementsprechend die Rechte der Migrantinnen den Rechten der Einheimischen oder Herkunftsdeutschen gleichgestellt seien, dass ab dem Zeitpunkt die Kämpfe um dieses Versprechen der Gleichheit ansteigen. Und die Hauptthese dieses Buches geht davon aus, dass es so etwas wie ein Versprechen der pluralen Demokratie gibt und dass diese plurale Demokratie verankert im Grundgesetz ein allgemeines Versprechen äh, gegenüber der Bevölkerung äußert und zwar in unterschiedlichen Grundrechtsartikeln. Vom Würdeartikel über das Recht auf freie Meinungsäußerung bis zum Recht der Religionsfreiheit und vor allen Dingen in dem Buch Zentral wird immer Artikel 3 der Gleichheitsgrundsatz diskutiert. Und alle diese Grundrechtsartikel, die basieren auf einer Vorstellung von Pluralität. Nämlich, dass diese Demokratie dieses Versprechen allen Menschen und der gesamten Bevölkerung in diesem Land gleichermaßen gibt. Oder besser gesagt den Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes. Es ist nochmal eine Frage, ob sie die Staatsangehörigkeit haben oder nicht. Also dieses Versprechen wird unabhängig vom Geschlecht, unabhängig vom Alter, unabhängig von Behinderung und unabhängig von ethnischer Herkunft geäußert. Das ist ja zunächst mal ein normativer Grundsatz, der die Selbstidentität dieses Landes rahmt.
0: Naika Vorotan vergleicht die teils heftigen Diskussionen um die Rechte und die gesellschaftliche Stellung von Migrantinnen und Migranten in Deutschland mit dem Kampf von Frauen um ihre Rechte.
1: Artikel 3 begann nicht mit dem Gleichheitsgrundsatz für alle, sondern er beginnt damit zu sagen, die Rechte der Frauen sind den Rechten der Männer gleichgestellt. Trotzdem mussten bis Mitte der 70er Jahre die Frauen ihre Männer fragen, ob sie arbeiten gehen. Sie sehen, es gibt einen Rechtsgrundsatz, es gibt eine hohe Norm, ein Gut, das uns identitär prägt, von dem wir überzeugt sind, wir sind eine geschlechtergerechte Gesellschaft und dieses Gut ist 1949 von einer Frau hinein erkämpft worden in die Verfassung oder ins Grundgesetz. Und trotzdem hat es daraufhin noch mehrere Jahre oder Jahrzehnte gedauert, bis dieses Gleichheitsrecht ausgehandelt wurde. Die Frauen haben also, nachdem ihnen dieses Versprechen gegeben wurde, immer weiter und immer weiter ausgehandelt. Was bedeutet diese Norm eigentlich in der empirischen Realität? Und dort, wo sie Mismatches gesehen haben, wo sie gesehen haben, es kann doch nicht sein, dass uns das gleiche Recht zugestanden wird, aber wir unsere Männer fragen müssen, haben sie dagegen mobilisiert. Das hat für Konflikte gesorgt. Das Gleiche sehen wir auch mit Bezug auf die Migrationsfrage. Wenn dieses Narrativ ab 2001 wirkmächtig ist, also die Frage, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist, dann werden die Migrantinnen und
0: ihre Nachkommen die empirische Ungleichheit nicht mehr hinnehmen Forscher am Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung haben in mehreren empirischen Studien belegt, wie fest verankert Diskriminierung zum Beispiel im deutschen Bildungssystem ist.
1: Zum Beispiel hat meine Kollegin Petra Starnath, die am BIM die Bildungsabteilung leitet, mit ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen eine Studie gemacht, wo sie in Klassenräume gegangen sind und haben über lange Zeiträume und Intervalle Grundschulklassen ab der ersten Klasse gefilmt, Videoaufnahmen gemacht und die Videoaufnahmen analysiert. Und es ging ihnen darum zu prüfen, wie die Erwartungshaltung der Lehrkräfte gegenüber Kindern mit Migrationshintergrund ist, in dem Fall speziell Kindern mit einem türkei Migrationshintergrund auf der einen Seite und als Vergleichsgruppe Kinder mit einem osteuropäischen Hintergrund. Und sie konnten durch diese Aufnahmen und die Analysen, die sie gemacht haben, nachweisen, dass die Kinder mit ähm, türkischem Namen systematisch ab der ersten Klasse benachteiligt werden. Und zwar, weil die Lehrkräfte von ihnen weniger erwarten.
0: In der Studie wurde ausgewertet, wie oft Kinder mit einem türkischen Namen im Unterricht vom Lehrer drangenommen werden. Zudem wurden die Lehrkräfte befragt, welche Leistungen sie den jeweiligen Kindern in Mathe etwa oder Deutsch zutrauen. Das Ergebnis, die Erwartungen an Kinder mit einem türkischen Vornamen waren deutlich geringer als die real erbrachten Leistungen.
1: Das ist ein ganz neuer Befund, weil wir in der empirischen Sozialforschung, besonders aus der Ungleichheitsforschung kommend, immer davon ausgehen, das lässt sich alles im Grunde genommen über sozialstrukturelle Parameter wegrechnen. Es, am Ende ist es nur die Frage von Schicht und Klasse. Würden die in, in bildungsnäheren Familien aufwachsen, würde es wahrscheinlich diese Leistungsdefizite nicht geben.
0: Aber es wird doch auch immer diesen Moment geben, dass man sagt, naja, dass Murat schlechtere Noten schreibt als Max, ist selbst verschuldet. Also, er hätte mehr lernen können. Genau. Das
1: ist ja selbstverständlich auch immer eigentlich der richtige Ausgangspunkt, dass wir davon ausgehen, dass wir eine leistungsgerechte Gesellschaft sind und danach werten. Aber deswegen sind diese Tests und diese Studien so irritierend, weil, wenn wir dann plötzlich sehen, für die gleichen, nicht nur die gleichen, sondern die identischen Fehler, ist die Lehrkraft bereit, den einen besser zu werten und den anderen schlechter dann drehen wir plötzlich die Perspektive um von Murat, der hätte besser lernen können, zu der Lehrkraft, die möglicherweise gar nicht so leistungsgerecht beurteilt, wie sie es glaubt.
0: Viel Beachtung fand eine Studie des Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung unter der Leitung von Naika Furutan. Unter dem Titel Ostmigrantische Analogien – Konkurrenz um Anerkennung vergleichen die Forscher die Erfahrungen von Migranten und Ostdeutschen. Beide Gruppen seien von sozialer, kultureller und identifikativer Abwertung betroffen.
1: Wir arbeiten ganz stark mit der Hypothese, dass es eine neue Sichtweise in der Integrationsfrage braucht. Und das können wir jetzt empirisch auch nachweisen, dass nämlich all die Jahre die Idee damit verbunden wurde, wir haben ein Integrationsproblem, weil die Migranten in diesem Land nicht aufsteigen. Und weil sie sich nicht genug anstrengen. Weil sie sich nicht genug anstrengen, weil sie nicht aufsteigen, weil sie Integration verweigern und weil sie eben aus sehr niedrigen Schichten kommen. Und plötzlich stellen wir fest und das stellen wir nicht nur plötzlich fest, sondern das stellen Kolleginnen und Kollegen aus der Integrationsforschung schon seit Jahren fest, dass die Integrationserfolge in Bildung und im, in, in der Platzierung auf dem Arbeitsmarkt etc. seit Jahren zunehmen und obwohl oder vielleicht gerade weil sie zunehmen, verdichtet und verschärft sich der Integrationsdiskurs. Das ist also sehr kontraintuitiv und unsere Hypothese ist, es sind die Aufstiege der Migrantinnen, die für eine solche Abwehr sorgen und weniger ihre Position
0: im unteren Segment der Gesellschaft. Das heißt, solange Murat am Späti arbeitet oder Leila als Putzkraft arbeitet... Dann ist, kann sie auch ein Kopftuch tragen. Da ist es dann okay, aber wenn sie gerne eine Chefredakteurin werden möchte
1: oder wenn sie gerne Lehrerin werden möchte und möchte ein Kopftuch tragen, dann gibt es dazu sehr sehr starke Debatten und genauso ist es, wenn Murat plötzlich der Chef werden sollte und in Führungspositionen kommen sollte und das haben wir auch in dieser Studie tatsächlich erfragt. Wir sind in dieser Studie davon ausgegangen von diesem dem, diesem Konstrukt, dass wir Outgroup Mobility Threat nennen, also die Migranten in dem Fall als Outgroup die sich nicht integrieren wollen. Und dann hat man noch mal prototypisch, wenn man Migrant sagt, ganz oft, vor allen Dingen türkisch und arabisch äh, Aussehende oder äh, Menschen, die man in diesem Kontext verortet, im Kopf als die Migranten. Sehr viel seltener hat man jetzt eine schwedische Austauschschülerin im Kopf, obwohl die natürlich statistisch gesehen ebenfalls zu der Gruppe mit Migrationshintergrund gehört. Wir wollten in dieser Studie schauen, ob Ungleichheit möglicherweise sehr viel stärker systemisch argumentiert werden kann. Ich beschreibe das mal wie folgt, es gibt natürlich immer den Modus zu sagen, Frauen sind nicht in sozialen Führungspositionen so vertreten wie Männer, weil sie da nicht hinwollen, weil sie familienorientierter sind, weil sie sich nicht für ihre Karriere interessieren, weil sie keine Durchsetzungskraft hätten etc. etc. Das sind ja sehr gängige Argumente um strukturelle Ungleichheit als Schuld der Gruppe, die nicht vertreten Sie will ist, ja zu beschreiben. Sie will ja eigentlich nicht. Das Gleiche gibt es auch bis bei Migrantinnen und das Gleiche gibt es auch bei Ostdeutschen.
0: Naika Foroutan beobachtet einen Verteilungswettbewerb. Die Forscher haben festgestellt, dass beispielsweise 36,5 Prozent der Westdeutschen denken, dass Ostdeutsche noch nicht im heutigen Deutschland angekommen seien. Ostdeutsche nehmen diese Zweitklassierung an, belegt die Studie. Sie platzierten sich durchgehend auf einer Ebene mit Muslimen. Sie nehmen sich und Muslime zu gleichen Anteilen als Bürger zweiter Klasse wahr.
1: Wir wollten einfach äh, die Forschungsperspektive umdrehen. Wir wollten zeigen, dass wenn man immer aus den Defiziten der Gruppe selbst argumentiert, dass man damit systemische Ungleichheiten unsichtbar macht und nicht fähig wird zur Systemkritik. Und ähm, wenn wir uns das mal ansehen, wir haben diese Stereotype gefunden und besonders stark fanden wir aussagekräftig auch dieses Opfernarrativ, dieser Vorwurf, die Ostdeutschen würden sich immer als Jammer-Ossisten quasi zu Unrecht beschweren, das Verlagern dieses Unrechts, äh, dieser Unrechtssituation in einen Gefühlsraum. Und wir sind aber ausgegangen von empirischem Material, das sehr viele Kolleginnen und Kollegen bereits zusammengetragen haben, die ganz eindeutig nachweisen, dass es empirische Ungleichheiten gibt. Allein die Vermögensungleichheit ist eklatant. Also ein ostdeutscher Haushalt verglichen zu einem westdeutschen Haushalt hat deutlich weniger als 50 Prozent Vermögen im Vergleich zu den westdeutschen. Also wir haben die Zahlen, 60.000 ungefähr ist das Haushaltsvermögen eines Haushaltes in Ostdeutschland über 120.000 in Westdeutschland an Vermögen, das man weiter vererben kann.
0: Aber gleichzeitig wird doch gerade von Westdeutschen gerne ins Feld geführt, wie schön die Innenstädte wie in Görlitz oder Dresden doch schön gemacht worden sind. Und da könnten doch Städte im Ruhrgebiet zum Beispiel nur von träumen. Das heißt, es gibt eine gewisse Wahrnehmung davon, dass man dem Osten doch viel Gutes getan hat. Ja, soll man dankbar sein.
1: Ja, und auch diese Dankbarkeitsposition ist im Grunde genommen eine Position der Hierarchie. Wir gehen in dieser ganzen Studie davon aus und überprüfen, wie sich soziale Hierarchien durchsetzen lassen. Und zwar, dass nämlich die Ostdeutschen sagen, sie werden als Bürger zweiter Klasse behandelt, dass sie gleichzeitig auch sagen, sie müssen sich mehr anstrengen, um das Gleiche zu erreichen. Das sagt fast jeder zweite Ostdeutsche und Sie müssen sich mal überlegen, das schließe ich jetzt an, an das Buch, von dem wir zu Beginn gesprochen haben, das Versprechen der pluralen Demokratie und das Versprechen der Gleichheit, das ist ein hochdemokratisches Gut. Wenn gleichzeitig jeder zweite Ostdeutsche das Gefühl hat, um das Gleiche zu erreichen, muss er oder sie sich mehr anstrengen,
0: dann erodiert das Versprechen der Gleichheit. Aber ist das nur ein Gefühl oder kann man das nachweisen? Also ist der jeder zweite Ostdeutsche... Muss er sich tatsächlich mehr anstrengen? Kann man das nachmessen?
1: Naja, wir können es vielleicht mit dem dritten Konstrukt, das wir abgefragt haben, das haben wir Positionenschranke genannt, noch besser nachweisen oder besser begründen. Dort haben wir festgestellt, dass auch knapp 40 Prozent der Ostdeutschen äh, sagen würden, sie haben nicht den gleichen Zugang zu Positionen. Und in der Tat, das kann man empirisch nachweisen. Also wir machen gerade auch am Dezem hier eine Studie zu Elitenrepräsentation. Das machen wir gemeinsam mit der Uni. Leipzig und der Hochschule Görlitz. Da geht es um Osteliten. Und, und die Kollegen haben jetzt schon die Daten zusammengetragen. Und wir können sehen, weit mehr als 70 Prozent aller Elitenpositionen in Ostdeutschland sind von Westdeutschen besetzt. Und in Gesamtdeutschland besetzen Ostdeutsche nur drei Prozent der Elitenpositionen, obwohl sie je nach Zählart zwischen 17 und 25 Prozent der Gesellschaft ausmachen. Sie sehen, es gibt eine große Repräsentationslücke. Und hier schließe ich das wieder mit dem Versprechen der Gleichheit. Auf der einen Seite, dass wir in unserem moralischen Unterbewusstsein getrieben sind oder handeln vor diesem normativen Gut der Gleichheit. Wir als gleiche Gesellschaft im Vergleich zu anderen, wir als Demokratie, die im Grunde genommen die Signale der Leistungsgerechtigkeit, der Bildungsgerechtigkeit entsendet und dann schwenken wir über nach Ostdeutschland und sehen, in Bildungsdaten und Bildungsparametern ist die, äh, sind die Menschen in Ostdeutschland höher gebildet und trotzdem stellen sie nur drei Prozent der Eliten, obwohl sie 17 Prozent der Bevölkerung darstellen. Also wir erkennen die ganze Zeit, und das ist die Hauptthese dieses Buches, dieser Mismatch zwischen Norm und empirischer Realität führt zu dieser großen Gereiztheit
0: in der postmigrantischen Gesellschaft. Meine letzte Frage, Frau Voruthan: Welches Problem möchten Sie gerne so schnell wie es geht lösen? Also, ich glaube,
1: dass es schon sehr wichtig ist, dass wir uns dazu positionieren, dass die rechten und rechtsextremen Netzwerke in Deutschland sehr viel stärker werden und dass sie ihre Stärke ausspielen können, weil sie eine allgemeine Migrationsangst in der Bevölkerung nicht nur schüren, sondern auch auf einem hohen Niveau immer wieder verstärken wollen. Selbst wenn die Zahlen der ankommenden Migrantinnen und Migranten kontinuierlich zurückgehen und selbst wenn sie null wären und selbst wenn wir Nettoauswanderung in Deutschland hätten, solange dieses wirkmächtige Narrativ der Migration mit Angst assoziiert wird, werden diese Gruppen stark bleiben und ich würde gerne deutlicher machen wollen mit unseren Zahlen und unserer Forschung, dass Migration ein Teil der Geschichte Deutschlands ist und zwar nicht erst seit 1950, 53, 55 und der Anwerbedaten, sondern dass Deutschland selbst schon aus einem großen Moment von Migration hervorgegangen ist. Und Deutschland ist entstanden aus einem Moment 1848, wo 39 Fürstentümer, die multireligiös und multisprachlich waren, zusammenkamen, um ein neues Gebilde namens Deutschland zu gründen. Und dieses Narrativ der Multikulturalität, Multireligiosität, Multisprachlichkeit ist kein Neues. Und das würde ich gerne mit unserer Forschung verankern wollen: nochmal einen historischen Bezug herstellen und sagen, das ist keine multikulturelle 80er-Jahre-Romantik, sondern das ist tief gegründet in der Idee von nationaler Identität in Deutschland.
0: Vielen Dank. Bitteschön. Unendliche Weiten. Faszinierende Welt. Der Wissenschaftspodcast der Humboldt-Universität zu Berlin. Alle vier Wochen neu.